0: Gemeente, ik wil de komende tijd, als het preekroosteren toelaat, uw aandacht gaan vragen voor een aantal thema's die ik tegenkom onder u. Die alles te maken hebben met deze rode draad. Hoe moet ik nou tegenslag, lijden, zien in het licht van christen zijn? Straft God mij daarmee? Wil hij mij daar nou juist sterker mee maken? Hoe moet ik die voorvallen in mijn leven duiden? En de eerste preek gaat over het gedeelte dat u ziet aangekondigd. 1 Peter is 4 en dan met name vers 17 tot en met 19. Maar voor het verband beginnen we te lezen bij vers 12. 1 Peter is 4 vers 12. En we lezen door tot en met het elfde vers van hoofdstuk 5. 1 Petrus 4 vers 12 tot en met 5 vers 11. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u die tot uw beproeving dient u niet bevreemden verbazen, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig, want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt hij wel gelastet, Maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief of kwaadoener Of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Als iemand echter als christen leidt. Laat hij zich daarvoor niet schamen. Maar God in dit opzicht verheerlijken. En dan komen de woorden waar we vanmorgen bij stilstaan. Vers 17 tot en met 19. Want nu is het de tijd dat het oordeel begint. Bij het huis van God. En als het eerst bij ons begint... Wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Daarom laten ook zij die lijden naar de wil van God, hun zielen aan hem als de getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede. De ouderlingen onder u roep ik ertoe op als medeouderlingen en getuigen van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig, niet uit winst bejacht, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de heren, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Evenzo jongeren, wees aan de ouderen onderdanig. Wees allen elkaar onderdanig, wees met nederigheid bekleed. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen. Maar de nederigen geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werpende al uw zorg op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Biedt weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap, dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. De God nu van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u, na een korte tijd van lijden, toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Laten we samen nog een keer de versen 17 tot en met 19 van 1 Peter 4 lezen... ...als uitgangspunt voor de verkondiging. 1 Peter 4 vers 17 tot en met 19. Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En als het eerst bij ons begint... Wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Daarom laten ook zij die lijden naar de wil van God hun zinnen aan hem als de getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede. Het thema voor de preek is als christen lijden. Als een christen lijden. Je kunt namelijk op verschillende manieren lijden. Ieder schepsel kent wel een vorm van lijden, maar Petrus heeft het speciaal over dat lijden wat een christen meemaakt. Als christen lijden. We letten op drie dingen. In Gods oordeel, letten we op vers 17, nauwelijks zalig, vers 18. En naar Gods wil, vers 19. Als christen lijden, één in Gods oordeel, twee, nauwelijks zalig, drie, naar Gods wil. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, ik zie hem nog staan. Ik denk dat hij een jaar of vier was. En hij stond tegen mij op te kijken, tegen die 1,94 meter. 94, en hij schudde zo zijn hoofd. En hij zei. U moet wel heel veel in de Bijbel hebben gelezen. En u moet wel heel vaak hebben gebeden. Ik keek hem aan. Ik denk, ja. Waar haalt hij dat dan nu vandaan? Ik kende hem niet. En hij mij ook nog niet zo? Toen zei het jongetje: U bent lang. U bent lang. Ah, toen viel het kwartje. Hij kende het lied... Lees je Bijbel, bid elke dag... Of je groeien mag. Hij dacht... Lange mensen... Die lezen tenminste echt vaak uit de Bijbel en die bidden. Toen kregen we er zo een gesprekje over... En toen zei ik, ook al word jij maar 1,70. meter 70, Het gaat niet over hoe lang je bent... Als het over groeien gaat. Ook hele kleine mensen en kinderen vanmorgen in de kerk kunnen al heel ver gegroeid zijn. Want bij dat lied gaat het natuurlijk over innerlijke groei. Wat betekent dat jongens en meisjes? Dat als je de Bijbel leest. Dat je zo wordt gevormd. Dat doordat je steeds meer van de Heere God leert kennen het ook zichtbaar wordt dat je van de Heere God bent. Dat je van hem houdt, dat je hem wilt dienen. Nou, daar weet Petrus alles van. Wat is die man gegroeid? Nou, zegt er iemand, dat is een beetje denigrerend. Wie denkt u wel dat u bent, dat u kan zeggen dat, 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 dat Petrus moest groeien? Nou ja, de Bijbel... In het evangelie komen we hem toch tegen als iemand die rap van tong is. En soms kort van geheugen. Die snel vooraan gaat staan en soms weer teruggevloten moet worden. Die prachtige dingen beleidt en er helemaal voor wil gaan. Maar zo nu en dan ook echt helemaal onderuit gaat. Wie denkt niet aan die prachtige geloofsbeleidenis van Petrus in Matthäus 16 bijvoorbeeld. Als Jezus zegt, het is allemaal best hoor wat de mensen van mij vinden en zeggen. Maar wie zeg jij nou dat ik ben? En dan zegt hij, u bent de Christus, de zoon van de levende God. Hij herkende in Jezus de Messias. Zo frank en vrij. En dan zegt Jezus ook, Petrus dat zeg je niet op basis van je karakter... En op basis van jouw goede inzicht, dat heeft geen vlees en bloed jou bekendgemaakt. Maar mijn vader die in de hemel is, die heeft jou dat geleerd. En dan kijken we tegen zo'n man op. Zo zeg. Zo anders als velen in Israël, zegt hij dat dan toch maar. En God heeft hem blijkbaar ook nog aangeraakt en vervuld, zodat hij de juiste dingen kan zeggen. Maar een paar tellen later. Klinkt uit de mond van Jezus, satanas, tegenspreker. Achter mij, je verzint niet de dingen die van de mensen zijn, van God zijn, maar die van de mensen zijn. Je bent bezig met een patroon van, nou als ik en u nou samen op weg naar Jeruzalem gaan, dan gaan we naar de troon, dan gaan we naar de overwinning. En daar moest Petrus al leren dat wie Jezus volgt zijn kruis moet opnemen, zichzelf moet verlogenen en dat de overwinning door veel strijd heen gaat. Nou, in het evangelie komt dat met horten en stoten op gang. Maar wat is die man gegroeid als hij de brieven gaat schrijven aan prille christenen, die diezelfde worsteling hebben. Hoe kan het nou? Nou heb ik mijn leven aan God gegeven. Nou heb ik de beste keuze gemaakt die ik kon maken in mijn leven. Door nee te zeggen tegen een leven los van God en ja te zeggen tegen Jezus als hij zegt, volg mij. Ik heb mij eraan overgegeven. Maar het lijkt wel sinds die radicale ommekeer er in mijn leven is gekomen. Dat het er niet makkelijker op wordt. Nou, zegt Petrus, dat lijkt niet alleen zo. Dat is zo. Dat wisten we natuurlijk allemaal al. hè. Door veel verdrukkingen ingaan. Strijd, de goede strijd. Neem je kruis op, verlogen jezelf en nog een hele rij van dat soort bijbelteksten. En toch als het recht op aankomt en je moet er doorheen. Dan voelt het soms eerder alsof je in Gods ongenade valt. Dan dat je in de genade van God deelt. Toch is dat laatste echt het geval. Dat is wat Petrus de lezers gaat leren en ook ons vanmorgen. En even voor het verband, he, voordat we in dat oordeel van God stappen. Want dat is nogal wat. Voordat we vers 17 binnengaan, even de context van dit hoofdstuk. Petrus heeft eerst even samengevat aan het begin van hoofdstuk 4. Wat is er nou eigenlijk met jullie gebeurd? He, jullie lijken een beetje... Ja, ...te vertragen, de gang is eruit... ...de vreugde lijkt weg te zijn... ...je vraagt je af, waarom is er zoveel lijden in ons leven? Dan zegt Petrus... ...denk nog eens even terug... ...hoe is dat ook alweer gegaan? Christus heeft toch voor jullie geleden in het vlees? Nou, dan mogen jullie je wapenen met diezelfde gedachte... ...dat als je net zoals Christus geleden hebt... ...dan moet je ophouden met het dienen van de zonde... ...en gebruik de rest van je leven... ...1 Petrus 4 vers 2 niet meer... Om de begeerte van de mensen, van jezelf en van de wereld te volgen, maar om naar de wil van God te leven. Het gaat om mensen die eerst helemaal meededen met eh, ja, losbandigheid, vers 3, begeerte, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderijen, toen maar. En dan komt in 1 Peter 4 vers 4 een sleuteltekst om de rest te verstaan. Heeft alles met dat lijden te maken wat die christenen meemaken. Petrus zegt. Degene waar jullie eerst deel van uitmaakten. De groep. De clan, Waar je mee kon doen. Kon feesten. Zonder de vreugde van God in je hart. Kon drinken zonder de dankbaarheid. Dat God ook wijn kan geven. Maar op een verkeerde manier hebt geleefd. Ja, die mensen, die zagen jullie vertrekken. En dan lezen we, het bevreemdt hun dat u niet meer meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid. En daarom belasteren zij u. Dat is wat deze prille christenen meemaken. De groep waar ze eerder toe behoorden, moet je je voorstellen, collega's, maar ook familieleden. Die scheidslijn liep daar gewoon dwars doorheen. Je moet je voorstellen dat dat plaatsvindt in een huwelijk tussen ouders en kinderen, broers en zussen onderling. Jij maakt wel die keus. Jij komt tot geloof. En die anderen, ja, die willen gewoon volhouden in dat leven. Maar doordat jij het beeld van Christus vertoont, voelen ze wel aan. Dit is zo'n mega verschil. Zonder dat je belerend met het vingertje je met een ander mans doen bemoeit... Juist doordat je laat zien dat je leven opknapt en zij hun oude leven niet willen loslaten, ben je iedere dag een preek voor hen. En dat is zo irritant als je aan de zonde wil vasthouden. Dat ken ik ook heel goed uit mijn eigen leven. Nee, niet die veroordelende christenen. Daar had ik last van. Niet die vinger van een schoolmeester die zegt, jij bent slecht, jij moet verbeteren. Maar leeftijdsgenoten, ouders, familieleden, die, die ik zag en waarvan ik merkte. Ja, dat leven wat zij leven, daar gaat zoveel van uit. Maar ik moet er te veel voor opgeven. daarom is het zo irritant. Ik wil dat ook wel, maar later. Maar, zegt Petrus in vers 5 van hoofdstuk 4. Hou er rekening mee. Als je belastd wordt door die mensen. Zij moeten ook gewoon een keer rekenschap afleggen. Hè? Aan Hem, Jezus Christus, die gereed staat om te oordelen de levenden en de doden. Vers 7: het einde van alle dingen is nabij. Vers 6 sla ik even over, want dat zijn drie preken om die tekst te kunnen uitleggen. Wees bezonnen en nuchter in de gebeden. Heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonde bedekken. Wees gasvrij voor elkaar, zonder morren, enzovoort, enzovoort. En dan komt hij in vers 12 op het thema van lijden. Wees nou niet verbaasd dus als dit gebeurt. Dit hoort erbij. Mensen die niet willen buigen voor God en jou zien die wel gebogen heeft voor God, die vechten met jou tegen God. Die raken jou omdat ze het evangelie willen kraken. Wees niet verbaasd als je tegenstand ervaart. Als je de weg van Christus gaat. Bij mensen in de maatschappij. Bij mensen in je familie, of ze nou kerk zijn of niet, die niet hebben gebogen voor het evangelie. Je hoeft het niet te zoeken. En om alle misverstanden te voorkomen, zorg niet dat jouw verkeerde karaktertrek of jouw verkeerde voorbeeld van leven ervoor zorgt dat ze je gaan lasteren. Die mensen zijn er ook. Christenen, naam christenen. Die graag voor de waarheid uitkomen en die veroordelen en die veroordelen en die weten op welke partij je moet stemmen. En die zeggen van en dit is de waarheid en zo doen we dat en dit zijn de kaders en dit zijn de regels. Maar ondertussen moet je geen handel met zijn bedrijven en je wil niet weten wat er in de slaapkamer wordt uitgespookt enzovoort. En als dat een keer openbaar komt, dat de wereld zegt nou moet je kijken die zitten dan vooraan in de kerk. Dat zijn dan van die vrome fariseërs. maar moet je eens kijken wat er uiteindelijk allemaal kan. En dat die mensen dan zeggen, ach, ach, we hebben het ook altijd gedaan als christen. Nee, zo is er geen sprake van terecht lijden. Laat niemand van u lijden als een moordenaar of een dief of een kwaaddoer. Of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Maar vers 16, als iemand echter als christen leidt, zoals Jezus heeft geleden, dat je de waarheid niet kunt verzwijgen. Dat je zo nu en dan de leegheid van een ander benoemt die Christus niet kent. Maar vooral dat je goed doet. Daar eindigt vers 19 mee. Dat je het goede doet. En dat mensen die van het slechte houden, daardoor ontmaskerd worden. En dat ze vanwege de pijn die dat met zich meebrengen en het op jou hebben voorzien. Als je zo leidt. Met andere woorden, als je het voorbeeld van Jezus volgt. Die als hij... Gescholden werd niet teruggeschold, die als hij leed niet dreigde, die de minste kon zijn. Die wist, er komt een rechtvaardige afrekening. Die wist, voor al die mensen die mij dit aandoen, ga ik naar een kruis. Die alles heeft gegeven om iemand als een moordenaar naast hem te laten zien. Man, jij bent hier aan het vloeken en aan het lasteren. Samen met je collega. Maar joh. Heb je me niet horen bidden dan? Vader vergeef het hun. Want ook hij weet niet wat hij doet. En dan zie je dat de een doorgaat met lasteren. En dat de scheiding valt. En dat hij begint met bidden. Wilt u nog eens aan me denken? Als u in uw koninkrijk bent gekomen. Dan zegt Jezus heden met mij man in het paradijs. Als christen lijden, dan hoef je je dus niet te schamen. Maar God mag je daarmee verheerlijken. Het zal niet de laatste keer zijn, dat juist het voorbeeld van dienen van liefde. Het voorbeeld van eerlijk laten zien dat je zelf geen haar beter bent, maar dat je die ander het eeuwige leven gunt. ...resultaat heeft. De grootste beulen... ...zijn door de knieën gegaan... ...vanwege het genadige getuigenis... ...van een martelaar. Toch? Ik heb wel eens een grote mond gehad... ...tegen mijn moeder. En als, ze dan, als ik een grote mond terugkeek... ...kon ze ook wel eens doen. Hou je mond, ben je moeder... Ga naar boven. Je kunt het er niet maken. Dat zeg je toch niet. Nou dan stampte ik ook naar boven. En dan dacht ik. Nou, dan kan ik er nog wel een paar. Wie denkt ze wel. Ze is ook niet volmaakt. Dat was gedacht. Maar er waren ook momenten dat ik een grote mond had. Ik keek ze me alleen maar aan. Die momenten dat de ogen vochtig werden. En dat ze nog kleiner werd dan ze al was. En ik. Wat ben ik nou mee bezig. Die moeder die echt niet volmaakt is, maar die er altijd voor mij is. Dat raakte mij veel meer dan die harde woorden. Christus heeft soms vol gezag harde woorden gesproken. In een uiterste noodzaak om mensen stil te zetten en om het huis van zijn vader te zuiveren van alle ellende die daar plaatsvond... Maar meestal was hij heel indringend. Nou, wie zo leidt, die hoeft zich echt niet te schamen, hoor. Dat de mensen ze <coughs> zeggen, ga dan maar naar de Laankerk. Wat is dat voor een groepje mensen bij elkaar? God wordt verheerlijkt als wij doen wat Jezus van ons vraagt. U zegt, de tekst, dominee. Want uh, ja, maar nu kan ik de tekst korter behandelen als dit basisgegeven helder is want die woorden in vers 17, 18 en 19 die zijn volgens mij een heel eigen leven gaan leiden He, dan, dan, dan vers 17 als we dan zeggen want nu is het de tijd dat de oordeel begint bij het huis van God He, dan functioneert het als een algemene waarschuwing de oordelen van God hangen laag en we leven in een zware tijd en het zal de kerk ook niet voorbij gaan en, en wat te denken van de wereld die God ongehoorzaam zijn maar wat is Peter eens aan het doen is die nou die christenen die een beetje wankelen en denken, hoe, hoe heb ik het nou met God? Waarom, waarom is dat lijden? Dat hij zegt van, ja nou dat, dat is een straf van God. Jullie zijn zo oppervlakkig en jullie moeten harder werken en je hebt nog niet tot bloedens toe tegen de zonde gestreden. Nee, dat is de Hebreeënbrief. Die gaan we ook nog behandelen. Hebreeën 12. Als God zijn kinderen kasteidt, hoe dat dan zit. Dat kan te maken hebben met een hele concrete zonde in je leven, ja, die je maar niet op wil geven. Maar hier gaat het over een brief die geschreven is tot bemoediging van christenen die wankelen. Wat een zegen, het oordeel, is al begonnen. Waarom een, waarom een zegen? Het is de Heilige Vader van onze Heer Jezus Christus. Die zijn kinderen beproeft. Het woord oordeel is hier niet zomaar eindafrekening. Het Griekse woord is crisis. Dat is het goede van het slechte scheiden. Dat is nauwkeurig onderzoeken. En dan met het doel dat het goede overwint. Hoe moeten we dat lezen? Nou, Petrus zegt, het is nu de tijd, dat wil zeggen... De volheid van de tijd is aangebroken. Christus Jezus is gekomen. En naar mijn bescheiden mening is daarmee ook de eindtijd begonnen. En in die tijd gaat het naar een climax toe. En elke keer weer zorgt God ervoor dat hij begint bij zijn eigen huis. Ik zei, wat is die man gegroeid? Hè? Die heeft zijn bijbel, zijn oud testamentische bijbel. Hè? Petrus had geen Nieuwe Testament. Wat heeft die man zijn bijbel leren verstaan? Want... Je struikelt over de verwijzingen naar het Oude Testament. Ik ga ze niet allemaal voorlezen. Maar het is heel gewoon hoor. Dat God eerlijk met zijn eigen volk Israël omgaat. Jezaja. Pardon. Jeremia 25. Ezekiel 9. Maliachie 3. Als God zegt. Jullie zijn mijn volk. En het volk zegt. Wij beleiden u als onze Heer en God. Dan zorgt God er zelf voor. Dat dat volk zuiver blijft. En daarom komt hij geregeld op bezoek, soms ook met onheil, om ervoor te zorgen dat datgene wat ze niet tot bloei laat komen, weg te halen. Ik heb wel eens verteld, hè, jongens en meisjes, van die kunstenaar. Volgens mij was het Michelangelo. Maar wat zin het neem? Het was een, een knappe kunstenaar die, die, die kon beeld houden. En die was bezig met steen. Nou ja, dan heb je zo'n groot rotsblok. He, ik sta altijd aarzelen bij een klomp klei. Vind ik vind het altijd heel knap wat mensen daarvan kunnen maken op school. Ja, dan moest ik wel eens iets namaken. En dan moest het, ja, dan, dan, zei, die, dan zei de, de docent... Maak eens, een, uh, maak eens een paard en dan leek het op een hond en zo. Hè. Maar je hebt ook mensen die kunnen dat echt heel goed. En dan vooral met steen, dan moet je heel nauwkeurig met zo'n beiteltje... met zo'n zo scherp uh, uh, apparaat moet je zeg maar ervoor zorgen dat er iets moois uitkomt. En, en ja, die mensen die op bezoek kwamen bij die kunstenaar... die zagen dat hij al een heel eind gevorderd was... en ze zagen, dit, dit, dit gaat een paard worden. Geweldig! Je ziet gewoon bij die heupen en bij de hals hier de spieren... en je ziet die manen. Nou, probeer maar eens zo heel gedetailleerd die manen uit, uit dat stuk steen te halen. En toen vroeg er iemand, hoe, hoe doet u dat nou eigenlijk? Hoe krijgt u het nou voor elkaar om uit zo'n rotsblok, zo'n stuk steen... Zo'n prachtig beeld te maken. Toen dus zei hij, dat is heel eenvoudig. Door gewoon alles weg te tikken wat geen paard is. Nou, als je daar even op koudt. Daar is God mee bezig. Altijd weer bij zijn volk Israël. Zodat ze een licht zullen zijn voor de heidenen. Zodat ze door het houden van de leefregels die hij heeft doorgegeven ook zullen zien. Dit is het leven wat wij moeten hebben. Zo is dat ook in de gemeente van het Nieuwe Testament, het huis van God. God wil dat zijn gemeente zuiver is. En dat is niet iets om bang van te worden, maar blij van te worden. Toch juist als je het zelf niet voor elkaar krijgt. Wat een bemoediging. God begint, voordat Jezus verschijnt, elke keer weer bij zijn eigen werk. Om het te zuiveren. Ook dat is een rode draad toch? Dat je merkt. Hoe komt het toch dat ik het soms zo moeilijk vind. Om, om te doen wat Jezus deed. Hoe komt het toch dat ik soms vastloop. Met, ja, met mensen die het mij moeilijk maken. En dat ik eerder erop timmer. Of een advocaat bel. Of, hè, dat kan soms laat ik, om misverstanden te voorkomen. Ook wel heel wenselijk zijn. Maar u begrijpt toch wel wat ik bedoel. Niet zomaar over je heen laten lopen, zodat het onrecht voortgang kan vinden. Maar als je alles eraan gedaan hebt en het komt over je heen. Om dan te weten, heren. Zorg dat er in ieder geval bij mij geen zondige reactie zal zijn. Dat ik die andere wang en die tweede en derde en vierde mijl. En ook dat kledingstuk wat niet gevraagd wordt er ook nog maar bij dat ik Dat ik zo als Jezus mag zijn. Want u weet van uw eigen werk. Beproef mij. Van omhoog door grond mijn hart, heren. Leiden als een christen in Gods oordeel. Dat wil zeggen... Ik hoef me niet te schamen. Voor God niet. En voor de mensen niet. Als ik leid, Als ik pijn ervaar. Want God heeft als doel... Om mij net zoals die beeldhouwer... Tik, 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 tik... Zo te bijtelen... Zo te louteren, zo te beïnvloeden, dat juist door de tegenstand die ik ervaar, steeds meer op het oorspronkelijke beeld ga lijken waar God mij voor schiep. Gemeente groeien in geloof is alles verbonden met lijden als een christen. En groeien in geloof betekent niet per se zelf steeds iets meer worden. Toch, maar wat Johannes zei, hij moet groeien en ik moet minder worden. He, dat jij, als je op school rondloopt, of als je broertje naar je kijkt, je bent helemaal geen 1,94. En dat mensen toch zeggen, wat is die groot? Wat is die groot? Wat is die goed? Omdat ze zeggen, hij lijkt op de Heere Jezus. Dat de Heere God, als hij jou oordeelt, zegt, dat klopt. Want ik heb er vandaag weer een stukje afgehaald. In Gods oordeel. Als iemand als christen leidt, laat hij zich daarvoor niet schamen. Maar God in dit opzicht verheerlijken. Want, reden, het is de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En dan komt het. En als het eerst bij ons begint... Wat zal het einde zijn van hen die het evangelie ongehoorzaam zijn? Hoort u het? Let er toch op. Je hoeft je niet te schamen als je tegenstand ervaart. Leid als een christen en weet... dat God als hij ons onder handen neemt... ons steeds sterker maakt... om Jezus straks onder ogen te komen zonder schrik... maar die anderen... Die je belasteren en belagen. Je hoeft het ze niet te gunnen. je zeg. Zo niet. Geen wraak. Die is aan God. Maar wel de overtuiging. Het komt een keer. Eerlijk. Terecht. Het einde van hen. Die het evangelie van God ongehoorzaam zijn. Wat is dat? En geliefde gemeente, dat is niet beste. Dat is uiteindelijk de eeuwige Godverlatenheid. Zoals Johannes dat in een visioen heeft waargenomen en het hem bekendgemaakt heeft, is daar waar God niet meer is, ook nooit meer komt. Waar je je leven leeft, zoals je hier op aarde hebt gekozen. Zonder God. En die mensen worden niet genoemd. Wereldse mensen. Lichte mensen. Die mensen worden hier niet genoemd. Mensen met een lelijk karakter. Ze worden hier getekend in hun grootste zonde. Wie komen er uiteindelijk definitief... In de hel zoals Johannes daarover schrijft. Wat is het einde van mensen. Die het evangelie van God ongehoorzaam zijn. Precies. Die mensen. Dat is de grootste zonde. En dat is ook de reden waarom christenen gelasterd worden. Omdat mensen het evangelie in hen niet willen. Het is een retorische vraag. Het antwoord is toch wel duidelijk. Het is eigenlijk het antwoord wat Asaf ook kreeg. Let op hun einde. Nee, niet om er dan bij de verwarming maar eens even handen bij te gaan zitten. God zal jullie allemaal nog wel eens een keer goed inpakken. Alsjeblieft niet. Dat is niet de gestalte van Christus. Maar als je de gestalte van Christus vertoont en ze denderen over je heen. Weet dan... Uw bloed, uw tranen zijn dierbaar in zijn oog. Hij komt met de vrede. De bergen zullen vrede dragen. En daarvoor moeten de goddelozen er wel een keer uit. De ongelovigen, die het evangelie hebben geweigerd. Gemeente, dan gaan we naar het tweede, nauwelijks zalig. Weer een vraag. Leiden als christen. Hoe zit dat dan? En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Misschien zit u daar wel mee met die tekst. Zo wordt die ook wel eens uitgelegd. Los uit het verband wat ik tot nu toe heb geschetst. Oh, dit is nog eens even een, uh, een duidelijke onderstreping. Denk erom hoor. Er worden niet veel mensen zalig. Want als... Echte bekeerde, zo functioneert het woord rechtvaardige dan. Als echte nette bekeerde mensen er maar nauwelijks van zalig worden, ja, dan hoeft de goddeloos en de zonder al helemaal niet te vragen om genade. Het zijn er maar enkele. Maar het gaat hier niet over de eerste bekering gemeente. Die rechtvaardige, die moet in zichzelf zeggen, ik was goddeloos. God maakt goddelozen zalig, toch? Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Niet rechtvaardigen. Dat is precies ongehoorzaam zijn aan het Evangelie als je het zo zegt. Moet eerst dit en dan nee. Hier gaat het over de heiliging. Paulus geeft opnieuw een bemoediging. Let er toch eens op. Jullie worden zalig. Dat wil zeggen je bent tot geloof gekomen. En nou moet je volharden. En dat volharden is een opdracht. Maar je moet ook steeds weer geholpen worden. God draagt je er doorheen. Je zult de eindstreep halen. Je zult straks opstaan in een nieuw lichaam. Je zult de zonde te boven komen. Je zult in het eeuwige leven delen op een nieuwe aarde. Daarvoor zorgt God allemaal. Maar dat gaat wel ter nauwe nood of door de verdrukking heen. Dat nauwelijks gaat niet over de kwantiteit van hoeveel het er zijn. Maar over de kwaliteit. De wijze waarop je wordt gered. Dat gaat toch altijd door verdrukking en onder het kruis. En dat heeft met zelfverlogening te maken. En het oude leven afleggen. En het nieuwe, de nieuwe mens aandoen. Dat is die hele strijd. Nou, als het voor een gelovige al in dit leven een strijd is. Om gered te worden. Ja, waar zal de goddeloze en de zondaar dan verschijnen? Met andere woorden, als die door de verdrukkingen heen gaan en er is geen geloof. Als die voor keuzes worden gesteld en er is geen verbinding met God. Ja, dat gaat hem niet worden. Daar bedank je dan toch voor. Ik vroeg mij af, gemeente, hoe zit dat nou bij mij, bij u, bij ons, als gemeente, als christelijke gemeenschap. Hoe functioneert dat dan? Ja, we zien om ons heen dat er heel veel mensen zijn die zeggen... Ja, dag, ik ga geen God dienen die zijn eigen kind aan een kruis laat martelen. Als God dan liefde is, waarom? Ik kan niks met die God. Ik wil dat evangelie helemaal niet. Want zelfs als ik zou geloven dat dat liefde is... Het is zo'n bekrompen ethische moraal. Dat christelijk geloof. Maar hoe is het dan bij ons? Als zulke mensen ons aankijken en zeggen dat wij... Gaan we nou mee met die beweging? Of blijven we staande? Gaan wij echt door de verdrukkingen heen? Worden wij door de moeite heen gered? Of kwam u tot geloof en denkt u, ja, eigenlijk hoeft voor mij Jezus niet terug te komen. Want ja, weet je, ik weet toch, mijn zonden zijn vergeven. Maar voor de rest, ik kan het hier eigenlijk prima wel uithouden. Of leid je eraan, net zoals Christus leed? Stuit je op tegenstand? Ik dacht, heel eerlijk, en ik begin maar bij mezelf. Dat ik, ja, bij lijden om Christus wil vooral aan Korea denken en Irak en Jemen en nou hè, China. En wat minder bij Nederland. Heeft dat nou ermee te maken. Dat hier de maatschappij zo christenvriendelijk is. Of omdat ik zo lauw ben. Vertoon ik wel het beeld van Christus. Of denk ik het beeld van Christus is vooral een beetje meegaan. Erg gericht naar binnen. We moeten met elkaar christen zijn in de gemeente. Nee, ik hoef niet te vragen, oh God, geef me maar veel lijden om Christus wil. Maar ik mag mezelf wel de vraag stellen, als ik het niet of nauwelijks ken, draag ik dan wel wat uit. Als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Nou, als je daar je leven in getekend is en je denkt, ja, ik herken daar iets van. Dan weet ik dat Jezus zal komen. De rechtvaardige... Krijgt vergelding op de aarde. Spreuken 11 vers 31. Maar ook de goddeloze. En de zondaar. Daar heeft Peter eens aan gedacht. En dan. Tot slot. Stopt hij dan? Nee. Daarom conclusie. Samengevat. Verbaas je er niet over. Dit hoort erbij. God wil je daar zo... Door dat lijden heen op Jezus laten lijken. Let op het einddoel. Het komt een keer terecht. En als je dat weet. Daarom. Laten ook zij die lijden naar de wil van God. Hun zielen aan hem. Toevertrouwen. Dat is het gemeente. Wat ik. Met al mijn onmacht soms ook. En met al mijn onkunde. Probeer mee te geven in het pastoraat. En vanmorgen dan ook vanaf de kansel. Dit is datgene wat de doorslag geeft. Al kun je vanmorgen zeggen. Nou verfrissend. Had ik nog nooit zo die tekst gelezen. Mooi. Maar als je wordt verzocht. Als je wordt beproefd. Als je door dat lijden heen gaat. Dan heb je niks. Nee dat is niet waar. Dan heb je ook wat aan een goede exegezen. Dan heb je ook wat aan een. Aan een geloof wat wat weet. Ik weet dit. Dit hoort erbij. Maar wat is geloof echt? Je toevertrouwen. Heer, ik begrijp het niet altijd. En ik kan er soms met mijn verstand niet bij dat u dit laat voortbestaan in de familie, op mijn werk, in de maatschappij. Ik wil wel leiden om uw naam's wil, maar als het dan maar wat oplevert. Maar soms levert het helemaal niets op. Denk aan het leven van Jezus. Na zijn dood en opstanding zijn er velen gaan geloven, maar, en zullen er van zijn volk ook nog velen tot bekering komen. Israël. Maar in de tijd dat hij op aarde was, was er grote schare. Groter dan vaak gedacht wordt. Het was geen enkeling. Maar het aangrijpende was dat velen hem verwierpen. Wat heeft hij gedaan? Zijn hele leven gewijd en toevertrouwd aan God. Peterus noemt God hier een getrouwe schepper. Denk je soms ook, mijn weg is voor God verborgen. Dat recht van God, dat gaat aan mij voorbij. Je zei af veertig hè. Hef nou je hoofd eens omhoog. Zie nou eens wie dat alles geschapen heeft. Waarom zeg je dat dan? Heel het heelal past in de span van mijn hand, weet u nog. Ik... Ik ben de schepper die zo trouw is dat als jij moe wordt, ik je opricht. Je hoeft niet te struikelen. Ik zal je vleugels geven als van een adem, zodat je het overzicht houdt. En ik zal als je vermoeid bent, je kracht geven om door te gaan. Daarom, als je leidt naar de wil van God, je ziel omhoog. De Heere zal uitkomst geven. Dat is geloof. Maar geloof is ook handelen. Doe, het, vertrouw jezelf zo aan God toe dat je ook het goede doet. Heren, al doet het mijn vlees soms pijn, al kost het me voor mijn gevoel te veel. Ik doe wat u van mij vraagt. Wat is dat doen van het goede dan? Nou, ik geef twee korte voorbeelden. Het is ook tijd. 1 Peter 2, vers 12. Als je terugbladert. 1 Petrus 2, vers 12. Is dus weer iets voor op de koelkast. Of uh, als openingsscherm van je laptop. Of hang het bij de deur. Weer zo'n bijbeltekst. Wat is nou het doen van het goede? Terwijl je lijdt. Nou... Voor iedereen, in bijzonder voorbeeld in 1 Petrus 2 vers 12, houdt uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die u doet, die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen. Wat zal dat zijn, op de dag dat er naar hen omgezien wordt? Dat er door dat wat jou zoveel kostte eenmaal iemand zal opstaan voor de witte troon van Jezus en zal zeggen. Dank je. Dank je dat je me zo hebt behandeld. Want zo ben ik ook God gaan verheerlijken. En nog een hele praktische. daar mag u ook even kouwen: 1 Petrus 3 vers 1 en 2. Evenzo Vrouwen. Het is speciaal voor de vrouwen. De getrouwe vrouwen. Getrouwde vrouwen. Wees uw eigen mannen onderdanig. Zo. Opdat ook als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn. Zij door de levenswandel van de vrouwen. Zonder woorden gewonnen mogen worden. Doordat zij uw reine levenswandel. In de vrezen des heren. Waarnemen. Zomaar twee voorbeelden van het doen van het goede. Levert dat wat op? Jazeker. Let op het leven van Christus. Let op de kracht van het evangelie dat naar Pinksteren wereldwijd is uitgegaan. Verwacht de bekering van Israël. God is getrouw. Hij wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat. En als er mensen verloren gaan, moet het niet aan u liggen dat ze hem met een beschuldigende vinger naar u kunnen wijzen omdat u het verkeerde voorbeeld hebt gegeven. Maar dan zal God het voor je opnemen. En met een beschuldigende vinger ze storten in het verderf. En u wordt opgenomen in heerlijkheid. Maranatha. Amen.